0: No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. NBS presenta Descúbrete feliz. Comenzamos.
1: Les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de BBC Radio. El día de hoy, en una transmisión especial desde el Museo de la Radio, en la estación del Metro Parque de los Venados. Estamos aquí transmitiendo en vivo, así es que si andan por aquí, se pueden dar una vuelta, venir a saludarnos. Nos dará mucho, mucho gusto verlos por aquí. Además, pues, estoy feliz. ...de estar hoy con ustedes en este sábado 5 de octubre... ...gracias a los que nos acompañan... ...hoy es el día 278 del año... ...y nos quedan tan solo 87 días por estrenar de este 2019... ...y bueno, les decía, estamos arrancando el mes de octubre... ...y es un mes en el que se pone atención alrededor de todo el mundo... ...en promover la atención, el apoyo, la sensibilización... ...a la detección precoz, al tratamiento y a los cuidados paliativos del cáncer de mama. Este es uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año hay 1.38 millones de nuevos casos... ...y 458 mil muertes por este padecimiento. Y los conocimientos que hay acerca de las causas del cáncer de mama todavía no son suficientes por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Es muy importante la detección a tiempo, porque entonces es posible tener un diagnóstico adecuado, un diagnóstico a tiempo y las posibilidades de curación son mucho más elevadas. El día de hoy estaremos hablando acerca de este tema con el doctor José Antonio Posada Torres, que ya está también aquí en la cabina. Y bueno, también inició el otoño, no solo el mes de octubre, sino que también inició el otoño, la estación del año que nos va preparando para resistir el invierno. En esta época del año se puede aprovechar para hacer una depuración a nivel interior. Si nosotros observamos la naturaleza, podemos ver que esta temporada es la temporada en la que los árboles sueltan las hojas. Hay algunos árboles que incluso se quedan pelones, solo se ven sus ramitas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? pues se, revuelven, se renuevan y se empiezan a preparar para renacer y para florecer. Y lo mismo, lo mismo sucede en nosotros. De eso estaremos hablando el día de hoy, de la energía del otoño y de cómo podemos aprovecharla al máximo. Estará con nosotros Valentina Hernández Ponce para decirnos qué podemos hacer para aprovechar al máximo la energía del otoño. Y también estará con nosotros el día de hoy Gris y Nava, guía angelical, entrenadora espiritual y canalizadora, quien nos estará platicando de qué se trata una sesión de canalización angelical, cómo funciona, qué sucede, y también estará haciendo aquí en vivo canalizaciones en el programa. Ya se estuvieron promoviendo, también quien se acerque, nos quiera venir a saludar. Los estamos esperando aquí el día de hoy. Y en LAPI Laboratorio Médico te respetan, te aman y te quieren saludable. Y por eso tienen para ti la mastografía a 305 pesos. Ya lo sabes, lo único que tienes que hacer es ingresar a lapi.com.mx y adquiérela ahí inmediatamente. Además, cada una es interpretada por médicos especialistas en imagen con certificación en mama, y solo hay 455 de ellos en todo México. Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro, siempre, siempre consulta a tu médico. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a esta transmisión especial, una transmisión en vivo desde la estación del Metro Parque de los Venados. Los esperamos, estás escuchando, Descúbrete Feliz.
0: MBS 102.5 Transmisión especial desde el Museo de la Radio Continuamos Abre la puerta a la alegría Déjala entrar Descúbrete feliz Regresamos La felicidad se siente Vive en ti Descúbrete feliz Continuamos
1: De regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS, listos para platicar con el doctor José Antonio Posada Torres acerca del cáncer de mama.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: El doctor José Antonio Posada Torres es experto en cáncer de mama, médico cirujano-oncólogo certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en cirugía oncológica de la Ciudad de México. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros gracias aquí a ustedes por la invitación. en buenas Descúbrete a todos. Feliz. Que en el caso del cáncer de mama, hablaba yo al principio del programa que el diagnóstico es muy importante, tener una detección precoz. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué es importante?
2: Mira, en general, y no solo hablando del cáncer de mama, sino hablando de todas las enfermedades oncológicas, lo ideal siempre es detectarlas a tiempo y hacer una prevención muy ordenada y organizada de la enfermedad. Y la razón principal es porque si nosotros tenemos, como cirujanos, oncólogos o especialistas en el tema, pacientes con etapas tempranas de la enfermedad, su pronóstico es otra cosa, es una historia totalmente diferente. Por lo tanto, que una mujer se haga su autoexploración cada mes una mujer después de cierta edad, a partir de los 40 o con algunos factores de riesgo, inicia a hacerse su tamizaje de detección oportuna, hace la diferencia en la detección temprana de la enfermedad y en la prevención de la misma para que nosotros podamos tratarla de forma óptima.
1: ¿En qué consiste este tamizaje?
2: El tamizaje consiste en que todas las mujeres, a partir de los 40 años, deberán hacerse una mastografía más ultrasonido, ojo, esta parte es súper importante, Porque algunas personas creen que el hacerse la mastografía es suficiente y la respuesta es no. Siempre nosotros tenemos que valorar una mama de las dos maneras, tanto con mastografía y ultrasonido para poder encontrar cualquier alteración en ella. Y aquellas mujeres con algunos factores de riesgo que probablemente hablaremos un poquito más adelante, a partir de los 35 o antes, dependiendo de los factores que tenga esta mujer para poder tamizarla.
1: Justo iba, mi pregunta iba hacia, ¿es hereditaria este tipo de enfermedades?
2: Pues mira, lo que pasa es que es una enfermedad, yo te diría, multifactorial. Es decir, sí tiene factores asociados a la parte hereditaria y genética, pero no son los más. La mayoría de las pacientes que presenta cáncer de mama son de presentación esporádica. Sí hay muchos casos que nosotros tenemos identificados con algunos desórdenes genéticos o hereditarios, pero te repito, no son los más. Las más de las veces la presentación de la enfermedad es esporádica.
1: De que si en tu familia hubo antecedentes de cáncer de mama, tu mamá, tu abuelita, tus tías, es importante, es más importante que cualquier otra persona, pero todas las mujeres debemos hacerlo. Sí. Es muy importante que a partir de esta edad que nos mencionas, todas nos autoexploremos y hagamos este tipo de estudios.
2: Sí, es correcto, porque aquí hay, hay, hay que separar dos cosas muy importantes. El, el factor genético y la carga hereditaria que puede tener una mujer, que es un poco diferente. Es decir, yo tengo una paciente que llega a mi consultorio con cáncer de mama y entonces empiezo a hacer como una investigación hacia atrás de sus antecedentes heredofamiliares. Quiero saber si alguna de sus hermanas, primera línea, en en el árbol genealógico tuvo la enfermedad, después subo en línea directa para saber si su mamá o alguna de sus tías maternas están asociadas a la enfermedad y después llego hasta sus abuelos. Y en esa forma puedo entonces empezar a pensar si esto tiene un carácter genético y detectar alguna mutación puntual para saber si esta mujer se beneficia de algún otro tratamiento asociado o si solamente tiene una carga hereditaria, pero no una impresión genética en su enfermedad.
1: ¿Y cuáles serían los factores de riesgo?
2: Mira, hay muchos factores de riesgo, pero la parte importante es poder entender que existen dos tipos de factores de riesgo. Los modificables y los no modificables. Okay. Es decir, los modificables son los que nos tocan. Y
1: que podemos hacer Exacto. algo. Si ¿Sí? una mujer
2: fuma, bueno, obviamente te toca, ¿no? Te toca quitar ese factor de riesgo porque sabemos muy bien que el tabaquismo está asociado con todo tipo de cánceres y el cáncer de mama no es la excepción. Ajá,
1: Entonces, y con muchas otras enfermedades. Y con
2: muchas otras enfermedades. Entonces, los modificables son los que tienen que ver con más bien estilo de vida, alimentación, ejercicio, sedentarismo, tabaquismo factores asociados a la exposición hormonal durante largo tiempo en algunas mujeres. Y los no modificables son los que, aunque te quites, te tocan, que son la parte hereditaria, la parte genética o la parte que está impresa en ti y que seguramente expresará la enfermedad más adelante.
1: Sé que hay que estar muy atentos a estas cosas que hacemos y que a veces decimos ¡Ay, no importa! ¡No me va a pasar nada! Sí te puede pasar algo. Sí. Y a veces, y muchos fumadores, yo fui fumadora mucho tiempo, Y decían, no importa, de algo me voy a morir, pero no, porque cuando ya tienes un diagnóstico, entonces cuando dices, ay, ¿qué pasó? Entonces, sí hay que estar conscientes y dejar de hacerlo. Es Totalmente. muy importante, porque eso sí lo puedes controlar, Si es tu decisión. Si
2: te toca modificarlo,
1: está en tus manos, exactamente, correcto. y si lo puedes hacer, pues hay que hacerlo. ¿Se puede presentar el cáncer de mama también en los hombres?
2: Sí, mira, el porcentaje es muy chiquito. Alrededor del 1% o menos del 1% se presenta en hombres La enfermedad se presenta de manera más agresiva Es una enfermedad que normalmente la encontramos en etapas localmente avanzadas O incluso metastásicas Es decir, que la enfermedad ya se fue a otro sitio del cuerpo Y por lo tanto tiene una presentación más compleja y más agresiva Y el tratamiento, sobre todo en los hombres, es también mucho más complicado y agresivo Pero sí, sí existe el cáncer de mama en hombres
1: Porque todos tenemos que estar alertos. Todos tenemos entonces. que estar alertas ¿También se presenta en, en mujeres embarazadas?
2: Sí, fíjate que... Eh, hay todo un capítulo en los libros de oncología que dedica el tema específico al cáncer de mama en mujeres embarazadas. Y la razón es porque en general son pacientes jóvenes y por lo tanto el papel hormonal que desarrollan durante el embarazo juega un papel súper importante. Entonces, este tipo de tumores que se presentan en el embarazo son tumores mucho más agresivos que los que no se presentan durante este periodo por los estímulos hormonales asociados. Nosotros incluso para que te des una idea de de la importancia de de este tema del del cáncer de mama y embarazo clasificamos a todas las mujeres que tienen el cáncer de mama durante el embarazo o hasta un año después de haber tenido su bebé. Es decir, el año de alrededor de después de su bebé todavía cuenta como asociado al embarazo y es muy importante estar muy atentos a ello.
1: ¿Y cómo, en qué consiste un tratamiento? para una persona que es diagnosticada con cáncer de mama.
2: Mira, la la respuesta es que depende mucho de la etapa clínica en la que se presente nuestro paciente. Si nosotros tenemos una paciente en una etapa temprana, su pronóstico es extraordinariamente bueno, y entonces la gama de tratamientos que uno puede ofrecerle es muy amplia. Ahora nosotros estamos convencidos y sabemos muy bien que el el tratamiento oncológico conservador, en la mayoría de las veces, es decir, que la mujer conserve su mamá, Es igualmente eficiente que quitarla por completo en etapas tempranas. Por lo tanto, nosotros ahora somos súper promotores de hacer tratamientos cada vez más a la medida de cada paciente. Si la enfermedad es una enfermedad temprana y su pronóstico es muy bueno, podemos tener un chorro de oportunidades alrededor de su tratamiento para conservar la mama, para explicarle a la paciente qué tratamiento debe seguir después y de eso se deriva a que las etapas siguientes probablemente deberán de recibir otros tratamientos y las etapas avanzadas iniciar con un tratamiento sistémico, llámese quimioterapia, para después ir a cirugía y poder controlar la enfermedad.
1: Por eso no es poco de verdad insistir en hacer esta... La la mastografía, el tamizaje El estar explorando nuestro cuerpo Hay muchos mitos en relación a eso Pero es importante hacerlo Es importante detectarlo a tiempo Para que puedas tener una mayor oportunidad Porque nunca sabemos si estamos expuestos A que tengamos esta enfermedad
2: Así es, mira La la autoexploración es súper importante Y por eso es que nosotros Los que nos dedicamos a ello Promovemos tanto el que las mujeres lo hagan Desde tempranas edades Para que conozcan su cuerpo Nadie conoce mejor su cuerpo que una misma, entonces es súper importante que cada mujer entienda que debe de realizarse la autoexploración por lo menos una vez al mes y ojo, la importancia de hacerlo en el momento adecuado, es decir, si una mujer se encuentra todavía en un periodo en el que tiene una regla de forma regular, lo ideal es que la autoexploración se realiza entre el día 1 y 5 después de la regla. Okay. Es justo cuando la mama tiene un menor volumen, es más fácil de palparla y mucho más fácil de sentir cualquier anormalidad. Entonces es importante saber también cuándo revisar la mama. Y se dice también, o entendemos muy bien, que el dedo de una mujer no entrenada puede encontrar tumores chiquitos, tan chiquitos como de un centímetro. Y eso se traduce para mí como una enfermedad temprana. Por lo tanto, sí es muy importante que se aprendan a tocar.
1: Claro, y hay mucha información de eso. Hay muchas láminas, hay gráficas, hay mucha, mucha información. Este mes, todo el mes, están... Pues pasando información en todos los medios acerca de cómo hacerlo.
2: Sí, hay que tocarse, es muy importante. Exactamente,
1: y quitarnos el miedo de tocarnos sí, sí, porque sí, sí. luego nos da pena y no debe haber esta pena, al final es nuestro cuerpo, es. que es maravilloso. ¿En qué medida estos tratamientos oncológicos pueden insistir en incidir en el resto del organismo y provocar algún otro tipo, de efectos secundarios?
2: Pues mira, mucho depende del tipo de tratamiento, lo que pasa es que ahora... También nosotros, dentro de los pilares de la oncología, existimos tres personas que nos dedicamos al tratamiento de esta enfermedad. Estamos nosotros, los cirujanos oncólogos, que somos los que damos el tratamiento en la piedra angular del control local de la enfermedad. Están los radioterapeutas, que son las personas que se dedican, o los radiooncólogos, las personas que se dedican a tratar mediante un estímulo de radioterapia a las personas con cáncer de mama Y están los oncólogos médicos Que son los que se encargan de hacerle el traje A la medida del tratamiento sistémico Que cada paciente recibe Por lo tanto, hablarte de efectos adversos Pues dependerá mucho de, ¿De, cada, qué
1: tipo de, de cada tipo de tratamiento
2: Que ofrezcan al paciente Ahora, ya no son como antes Hace muchos años que hacíamos recetas de cocina Para cada paciente No, ahora Cada paciente tiene un traje a la medida Y cada paciente recibe una dosis diferente Dependiendo de la edad, del peso De su situación general En fin, ahora se hace un tratamiento Muy sofisticado para que cada paciente reciba Lo mejor
1: Entonces en el caso de que te autoexplores Y notes que hay estas pequeñas bolitas Como la que mencionabas que podemos notar Desde muy pequeñitas ¿A cuál de los especialistas es al que debes de acudir primero? Al
2: cirujano oncólogo Nosotros los cirujanos oncólogos somos los que nos encargamos de revisar la mama de forma estructural, de forma muy consistente y entonces nosotros decidir hacia dónde derivar esta paciente dependiendo de la etapa en la que encontremos la enfermedad o incluso que sea una bolita no relacionada a una enfermedad maligna y que nosotros le indiquemos qué pasos debe de seguir, qué tratamiento tiene que tener y qué estudios debe de realizarse alrededor de encontrar una bolita. Entonces, el primer eslabón en la detección de este tipo de enfermedades es el cirujano oncólogo.
1: Muy bien, es a la primer especialista al que hay que acudir, al que hay que llamar, ir a preguntarle las dudas que tengamos, eh, expresarle lo que estamos sintiendo, cómo lo notamos. Y,
2: y Y te voy a decir por qué, porque el ginecólogo, que es normalmente quien detecta muchas de estas enfermedades, termina refiriéndonos a nosotros, a los pacientes. Entonces, probablemente quitar el eslabón inicial y poder estructurar todo lo que va alrededor de encontrar una bolita dependa más de los que nos dedicamos todos los días a ello. Y por lo tanto, a pesar de que los ginecólogos son extraordinarios referidores y extraordinarios médicos para la detección oportuna de esta enfermedad, terminarán refiriéndola con nosotros.
1: Que es el especialista que además va a hacer como el diagnóstico final para saber cuál es el tratamiento adecuado a la medida para ti. Exacto. ¿Qué consejos más nos puedes dar a las, bueno, a mí, a las personas que nos están escuchando aquí, a las mujeres que tenemos aquí alrededor, acerca de cómo podemos prevenir, sensibilizarnos en relación al cáncer de mama?
2: Mira, yo, yo creo que el, vivimos ahora una época mucho más consciente que antes, eso es cierto. Nosotros, gracias a Dios, vemos cada vez pacientes en etapas mucho más tempranas y eso nos posibilita dar una gran cantidad de tratamientos y un, un super pronóstico a la mayoría de los pacientes. Yo creo que un poco el, el consejo general es Perderle el miedo a la autoexploración, perderle el miedo a decir que algo tengo en la mamá, perderle el miedo a explicarle a tus familiares cercanos que algo está sucediendo en tu cuerpo y perderle el miedo a encontrar un especialista que te pueda ayudar. Yo creo que todo esto alrededor de, de la enfermedad se trata de, de quitarse estos miedos, de, de poder decir, ok, tengo algo que no me gusta, que no está bien, que se me hace que puede ser. Ojo, ve con okay. el especialista.
1: Sí, porque muchas veces sucede que encuentras una bolita y... y... Es tanto el miedo, tanto el susto, el impacto, que además dices, voy a esperar a ver si se me quita. Sí. Voy a esperar un poquito más, no sé a quién llamar, a quién le cuento, y entonces te tardas más tiempo en poder acudir a una persona que te pueda guiar y dirigir para poder, pues, atenderte lo más pronto posible.
2: Sí, en México es algo que nos cuesta mucho trabajo. En México todavía una gran proporción de mujeres... Le tienen miedo al decir, a explicar, a acudir al médico. Y yo creo que es algo que tenemos que irnos quitando poco a poquito y entender que la prevención y detección oportuna son importantísimas en la enfermedad.
1: Son clave.
2: Son clave. Hacen la diferencia.
1: Totalmente, sí. Es muy importante. Entonces, amigos, amigas, los señores que nos están escuchando, que tienen a las hermanas, a las mamás, a las hijas, que si notan que las ven preocupadas, que... Notan que les quieren decir algo Hay que también poner atención y escucharlas Porque luego también Quieres decir, el otro está en otro rollo Y te corta la conversación Y ya no te volviste a atrever Entonces estar atentos también a los demás Eso nos hace un poco vivir en el presente Estar atentos a nuestros seres queridos A lo que vivimos todos los días
2: Y sabes que es bien importante también Hacer un poco de investigación adecuada En los, en los lugares que vale la pena Es decir, nosotros tenemos un chorro de información y no sabemos qué información es la correcta Y de dónde es donde realmente tenemos que tomar esa información Para entonces nosotros poder tomar medidas al respecto Y entonces, decisiones Y decisiones, entonces vale mucho la pena leer en algunos lugares de detección Este mes que es un mes padrísimo Porque es un mes en el que todo el mundo El rosa con, Es el mes rosa en el que todo el mundo se concientiza se y se contagia de la prevención Vale la pena poder investigar, leer un poco, acudir con la gente que sabe. Yo, yo por eso los invito también un poco a que lean en la página de, del Centro Médico ABC, en donde pueden encontrar mucha información, que es www.centromedicoabc.com, en donde pueden encontrar lo que estamos platicando, algunos trípticos con información, autoexploración, en el mes rosa, precios especiales para los pacientes que se quieren hacer de su todos tamizaje, lados los encuentran. En, en, en todos lados. El chiste es que todos nos pongamos la camiseta rosa, y podamos ayudar y a los demás. Seamos conscientes, nos
1: sensibilicemos, porque a veces no, no nos damos cuenta también de las necesidades de los demás. Estamos tan inmersos en lo que tenemos que hacer En resolver el día a día Que nos olvidamos que también hay que estar pendientes De los demás, que quizá notamos a alguien Cabizbajo, medio preocupado Y acercarnos y preguntar ¿Qué es lo que te pasa? Igual puede abrir esa puerta Para que empiece esa comunicación Y permita esa libertad De poder expresar lo que está sucediendo Contigo y con tu cuerpo
2: Totalmente cierto
1: pues es el doctor José Antonio Posada Torres, ¿dónde lo pueden encontrar? Las personas que nos escuchan quieren saber más acerca de este tema.
2: A mí, a mí me encuentran en Centro Médico ABC, en, en el conmutador general, que es el número 5238000, o en el 1103-1600, en cualquiera de los dos campus, y la extensión del conmutador los comunica directamente conmigo.
1: O en las redes, también siempre están súper atentos en las redes en Twitter del Twitter también Centro Médico me
2: encuentran, ABC. Sí, tam, también nos encuentran en Twitter, en Centro Médico ABC. Y en todas las redes en general con el mismo nombre.
1: Muchas gracias. Gracias por estar gracias aquí el día ti, de Clementina. hoy. Por venir a hablarnos de este tema tan importante.
2: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Y amigos, en LAPI, la moratorio médico, te respetan, te aman y te quieren saludable. Y tienen para ti la mastografía a 305 pesos. Ya lo sabes. Solo tienes que ingresar a lapi.com.mx y ahí la adquieres inmediatamente. Además, cada una es interpretada por médicos especialistas en imagen con certificación en mama y solo hay 455 en todo México. Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro, siempre, siempre consulta a tu médico. Estás escuchando el 102.5 de MBS en una transmisión especial en vivo desde la estación del Metro Parque de los Venados. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. regreso en Descúbete
1: feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es aprovechar al máximo la energía del otoño. Y para decirnos cómo hacerlo, está con nosotros Valentina Hernández Ponce, que es psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM y además es terapeuta en, med- en métodos Transicio, tradicionales, bueno y vengo tropezándome con las palabras, en métodos tradicionales de medicina alternativa como Ayurveda Chantala, Reiki Energía Universal y Herbolaria. Cuenta con maestría del sistema Usui Reiki Riollo, por la Alianza Española de Reiki en México, es instructora de Kundalini Yoga y facilitadora de barras de access consciousness. Bienvenida Valentina, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Muchas gracias Clementina Perdón tanto pesada presentación Qué alegría estar aquí contigo Muchas gracias, igualmente tenerte aquí Qué energía nos trae el otoño, qué nos dice el otoño Ay, es mi época del año
3: más favorita de todas Porque después del Acelere de empezar un año, de hacer propósitos de vida, de querer revolucionar todo, de emprender, de decir la cuesta de enero, y luego el verano, y luego la semana santa, luego verano, y ahí venimos todos batallando en lo que va del año, y de repente, ya, empieza a haber pan de muerto en las panaderías, en las tiendas.
1: Oye, sí, pero es que ya hay pan de muerto desde hace un mes.
3: (risa) Exactamente, y entonces es, ah caramba, ya se me acabó el año, y en efecto, tú decías hace rato y decías muy bien, es cuando los árboles se se empiezan a quedar
1: pelones. Oye, si a mí me encanta esta época del año por los colores de los árboles, como las hojas se van tornando en este color café, y, y todo se va poniendo en unos colores ocres, naranjas, hermosísimos. Es la época
3: en donde podemos hacer por primera vez una pausa, y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿En dónde voy? Ya avancé, ya logré mis propósitos. ¿Qué me falta de todo lo que me propuse, de todo lo que escribí, de todas las uvas que me comí? ¿Cuál de todas esas doce ya se han cumplido? ¿Cuáles son los anhelos que se que se me están quedando rezagados? ¿De cuáles ya me olvidé? ¿De cuáles ni me acuerdo? Pero además, el propio clima, esta posibilidad de que el día y la noche están exactamente en la misma duración... Es una invitación a decir, ok, vámonos con calmita, ya se va a acabar el año, ya no puedo bajar esos 30 kilos que me había propuesto en enero, ya pasaron 10 meses, mejor me la llevo con más calma. Ya estuvo que no me inscribí al club deportivo, ok, ¿qué puedo hacer? Puedo salir a caminar. Puedo empezar a platicar con la gente que tengo ¿Puedo alrededor. Puedo avanzar,
1: igual no voy a hacer los 30 kilos, pero sí que puedo avanzar en ese propósito tan solo para que no se quede ahí pendiente. Pero lo más importante es que tuviste la
3: oportunidad de detenerte. Entonces, es una temporada para mirar hacia adentro, es una temporada para poder empezar a escuchar qué demandas tiene tu cuerpo, qué demandas tiene tu corazón, qué demandas tiene tu interior. También es una oportunidad para mirar oye, en todos estos 10 meses tomé un curso, me metía a clases de tal, ya terminó un ciclo escolar. Para los chicos empezaron un ciclo escolar nuevo, todos los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria. Es decir, realmente hubo una evolución y un avance. Decías... De las, arbo- de las hojas de los árboles Y la verdad también es una época para sacudirse Aquello que ya no te sirve Ya no te sirven pretextos Ya no te sirven culpas Ya no te sirve estar justificándote Es ok Se acerca la Navidad Se acerca el fin de año Y quedan 87 días por estrenar Ahorita este que sacabas la 87 cuenta 87 días Es muy poquito Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a tomar conciencia de ese tiempo y esta posibilidad que empezó a partir del 23 de septiembre, que tuvimos el día más largo, ¿te acuerdas que sí, así de decías? Todo el... ¿Qué onda? Son las 8 de la noche y, sigue, y todavía y hay hay luz. Hay luz y después a partir de ahí empezamos todo un recorrido que
1: termina hasta el 21 de diciembre. Con el solsticio de invierno Entonces, Y está padre esto de observar a la naturaleza Incluso los animalitos Por ejemplo También se les cae el pelo y van cambiando de pelaje Hay otros que cambian inclusive de piel Entonces, es. Eso sucede en la naturaleza Entonces para nosotros Los seres humanos también se vale Que a veces nos acudamos de cosas Que ya no nos sirven Que traemos ahí colgando Quizá piedras que traemos cargando Y que podemos irlas soltando Porque ya no nos sirven Por ejemplo, esa conversación que tenías pendiente con tu pareja,
3: esa conversación que tenías con tu mamá o con tu papá, porque sabes que viene una época en donde a lo mejor toca volverse a ver después de mucho tiempo, en donde a lo mejor toca despedirse. Entonces, ¿qué oportunidad para poder hacer... Esta recapitulación, este acercamiento O simplemente decir, ¿sabes qué? Gracias, comienzan los días de gratitud Y eso, en todas las tradiciones En muchas religiones Se empieza a marcar con celebraciones De diferente tipo En la India, en la tradición judía En la tradición azteca Es decir, muchas tradiciones Empiezan a hacer, no solo este recuento De qué me pasó durante el año Sino qué coseché
1: Bueno, y sabes que a veces... También no acostumbramos ver las cosas que sí avanzamos y que sí hicimos, porque a lo mejor hubo proyectos nuevos que llegaron a tu vida, que empezaste a hacer, y vas tan en el ritmo del día a día, que ni siquiera te das cuenta que eso ya avanzó. Así es. Nos cuesta a veces reconocer las cosas
3: que sí hemos logrado. Casi siempre. Si no nos vienen y nos dicen, oye, felicidades, felicidades, porque qué? No, bueno, porque a lo mejor ya, ya como decía hace rato, los chicos terminaron un ciclo, entraron en un ciclo escolar nuevo, a lo mejor cambiaste de trabajo, a lo mejor te cambiaste porque te obligaron las circunstancias, pero resulta que de repente ya estás en un lugar que estás mucho más contento. Bueno, un proyecto que te genera mucha mayor alegría, mucho mayor entusiasmo, de repente conoces a personas que no conocías antes y empiezas a hacer unas sinergias que no esperabas y que de verdad eso tiene que ver con el momento del, del año en que se está viviendo O sea, es raro decirlo Pero sí sí tiene que ver con el clima sí, sí tiene que claro, ver. Claro, el
1: clima, bueno, va a estar, inclusive los alimentos, hay alimentos que empiezan, las calabazas, por eso son las calabazas en Halloween, porque es el alimento que hay en esta época del otoño, casi los alimentos que vienen de la tierra, que son los que nos ayudan a estar justo aterrizados, a estar más concentrados, que se usa comida un poco más calientita, porque empieza a hacer frío, pues también tiene que ver la alimentación, el cuerpo tiene diferentes antojos en esta época del año, porque el clima te hace que se te empieza a antojar cosas distintas que comer. Se te
3: empiezan a antojar el famoso chocolatito caliente, los atolitos, comida que es un poquito más pesada para el los cuerpo. Los calditos
1: sí. hechos de verduras.
3: Que, que es lo que genera calor, pero también, como bien dijiste, aquello que te arraiga. Y, y eso es maravilloso, Clemen porque con esta energía de arraigo, ¿qué pasa? Que aquello que cosechaste, Lo empiezas a disfrutar. Y de alguna
1: manera la mente, de alguna manera los anhelos, también empiezan a cocinarse. Claro, pero para disfrutarlos entonces hay que hacer esta pausa que nos recomiendas para poder ver, hacer un paso, voltear hacia atrás y ver qué es lo que he hecho, qué he caminado estos nueve meses que ya pasaron, que es justo... Un embarazo Un embarazo, exacto Es de
3: verdad darte tiempo de cómo fue ese parto Cómo fue ese parto Es muy importante, fíjate, también para las mujeres Este momento de, de mirada interna En una tra- en la tradición de del sagrado femenino Y esa es una invitación tanto para hombres como para mujeres Es el tiempo de la anciana ¿Y qué, es, qué son los ancianos? Los sabios Entonces es mirar tu sabiduría, contactar esa sabiduría interna. Por ejemplo, para quienes somos practicantes o quienes somos facilitadores de barras de Access Consciousness, es maravilloso porque el lema de Access es empoderar a la gente a saber lo que sabe. Y somos todas las personas que tenemos una sabiduría que a veces no miramos, que no tenemos tiempo para para mirar qué sabemos. Y sabemos muchísimas cosas de todo, pero cuando te tomas la pausa para mirar y decir... En verdad, tengo algo que proponerle al mundo. ¿Puedo ser un regalo para alguien más? ¿Puedo ser un regalo para mi propia vida? ¿Cuáles son esas esas habilidades, ese conocimiento, esa experiencia que puedo poner a mi propio servicio, pero también al servicio de otros para generar algo pues más grandioso, más bonito, más disfrutable? Que a
1: final de cuentas eso después lo podemos ver expresado en diciembre, ¿no? Eso justo nos decía René May la semana pasada que es súper importante poner todo lo que somos al servicio de los demás, que eso es lo que va enriqueciendo tu vida. Justo fue el mensaje que nos vino a traer René May la semana pasada aquí al programa y se me hizo maravilloso porque cuando tú das a los demás, esa es la llave, es una de las llaves que hay para empezar a descubrirte feliz. Así
3: es, y fíjate, si aprovechas este momento de la anciana, de la sabia, se, se, se lleva de la mano muy bien con lo que mencionaba el doctor hace rato, que es la energía del autoconocimiento y el autodescubrimiento. Conocerte, explorarte, pero el poder compartir ese, ese tipo de experiencias con otros te permite que mayor sabiduría. Y entre más sabiduría tienes y entre más sabiduría compartes, puedes generar cosas mucho más brillantes y más
1: transformadoras, más expansivas para las personas. Y sabes que también, si te detienes y te observas, es mucho más fácil soltar estas piedras, estos lastres, porque como te conoces, te vas dando cuenta de una manera fácil qué es lo que no te sirve, qué es lo que no te está funcionando, pero no te vas a dar cuenta si no haces esta pausa y no te detienes porque nunca lo vas a poder observar. Y ahí viene una invitación muy
3: importante. Los árboles no se detienen a preguntarse si la hoja que se va a caer fue una hoja buena o una hoja mala. Simplemente la hoja se cae, porque ya no le sirve, porque ya cumplió su ciclo. Claro. Entonces la invitación es sacúdete lo que ya no te sirve sin juicio, sin sufrirlo, sin culpa, sin que eso cause un drama. Deja que se caiga, sacude lo que ya no sirve, van a venir cosas nuevas, y entre más sacudas, la posibilidad de que
1: crezcan hojas que ni siquiera sabías que tenían, van a aparecer. Exactamente, y sí. lo mismo sucede con los frutos, cuando los frutos ya están maduros y ya están listos para que el árbol los suelte, los frutos se caen solos, Así es. eso es muy importante, entonces hay que... Ser un poco más libres, vivimos llenos de juicios, vivimos con muchos lastres que a veces no nos dejan y nos impiden hacer las cosas que realmente queremos o que realmente disfrutamos.
3: Así es, estamos todo el tiempo pensando, ¿estaré listo? ¿Será el momento adecuado? ¿Será que ya? ¿No será que tengo que estudiar más? ¿No será que tengo que hacer un doctorado nuevo? ¿No será que tengo que prepararme aún más? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no te avientas? Y tal cual como la fruta que ya está bien madura... Ahí está lista para ser disfrutada, ¿no? Gracias, Valentina. Oye, vas a dar una plática acerca
1: de las barras de access. Así es. El próximo
3: 11 de octubre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en un evento maravilloso, en un spa que se llama Spa Cosmédic, en Arboledas. Vamos a estar ahí hablando de barras de access consciousness. Y fíjate que es una oportunidad justo de conectar con la salud, con el autoconocimiento, Estaremos ahí presentando esta posibilidad para la gente que vive en la zona Esmeralda, en lo que es Valle Dorado, en Satélite, que venga por favor, que es una plática gratuita y además van a conocer las posibilidades que tienen en este espacio en donde todo, todo invita a consentirte, a tratarte bien, a papacharte, a ponerte más bella. Hacer esta
1: pausa de la que nos estás hablando. Así, Exactamente. Es, así es ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan? ¿Quieren saber más acerca del tema de cómo pueden aprovechar la energía del otoño? ¿De cómo acudir a esta plática que nos invitas? Estoy en, en Instagram como Valentina
3: Hernández Terapeuta También me pueden encontrar a través de Facebook como Valentina Hernández y me pueden también contactar por teléfono al 55-2119-3723.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias Valentina por estar aquí el día de hoy con nosotros, aquí en Descúbrete Feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es del pueblo mágico San Sebastián del Oeste, Jalisco.
0: Hecho en México.
1: De Descúbrete Feliz, los saludo con
4: gusto y en nuestra postal de Hecho en México les comparto un poco sobre San Sebastián del Oeste, Jalisco. Y es que este pueblo mágico al borde de la Sierra Madre Occidental de origen minero tuvo sus mejores momentos durante la colonia, lugar donde vas a poder apreciar sus más antiguas iglesias, haciendas y minas. Su nombre original era Ostotipac, derivado del náhuatl y significa sobre la cueva. Este pueblo mágico lleno de paisajes hermosos, llenos de flora, mantiene un clima cálido perfecto para disfrutar. En su cocina local destaca la birria, las enchiladas, el pozole, los tamales y las tostadas. Y por supuesto, cajetas, rollos de frutos y ponche. Todas sus artesanías se basan en madera tallada, sillas de montar y textiles. Te recomendamos presenciar y vivir tus fiestas navideñas en San Sebastián del Oeste, Jalisco, ya que las pastorelas y nacimientos en portales son inigualables. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Zariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram o Twitter como Frida la Mexicana.
0: MBS 102.5 Transmisión especial Desde el Museo de la Radio Regresamos Abre la puerta a la alegría Déjala entrar Descúbrete feliz Regresamos MBS 102.5 Transmisión especial Desde el Museo de la Radio Continuamos La felicidad se siente Vive en ti Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS en una transmisión especial desde la estación del metro Parque de los Venados en el Museo de la Radio. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Hay personas aquí que vienen en el metro y nos están viendo. Los saludamos a todos. Gracias por estar aquí pendientes. Con nosotros Estoy aquí lista para platicar con Gris y Nava acerca de las canalizaciones angelicales
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz
1: Gris y Nava es guía angelical Entrenadora espiritual y canalizadora Bienvenida Gris ¿y ¿Cómo estás?
5: Hola, muchas gracias Contenta, feliz este Y saludo a todas las personas que nos están escuchando Y pues Clemen, gracias oh, Un gusto tenerte ...siempre tenerte aquí en
1: cabina... ...platícanos, el día de hoy vamos a hablar de canalizaciones... ...¿qué es una canalización?... ...bueno...
5: Sí. ...no quiero que se me espanten... Ni que, ...ni que se me vayan a ir... ...ni al miedo, ni a lo místico... ...simplemente es ponerte... ...yo digo que... ...receptivo a recibir... ...pero resulta que todos tenemos seres asistenciales... ...guiándonos, aunque no los percibimos... ...están ahí... ...que les llamamos ángeles comúnmente... Yo, a mí me gusta más también nombrar los seres asistenciales porque están justo prestos para guiar un camino en donde no te hagas tanto daño, en donde no te detengas tanto en tu plan de vida y que además si tú conservas tu energía en óptimas condiciones, puedes crear más también y como se ha dicho en todo el programa, no, eh, agradecer, asistir a otros… Justo ellos nos ayudan a eso. Sin embargo, también ten, estamos muy intoxicados a nivel de pensamiento. Simplemente date cuenta cómo a veces ni, ni pasaste por aquí por el metro ah, ¿sí? y ni te diste cuenta que había alrededor, ¿no? Que hay un museo aquí. En hay un museo que están ahí parte transmitiendo. De los está
1: el museo de la radio.
5: Sí, eso es porque tenemos una intoxicación en nuestros pensamientos que nos pone en piloto automático. Y nos hacemos mucho daño con eso, con nuestras preocupaciones. Entonces, permitirte quizá un instante de ser un canal para recibir ayuda puede crear milagros a tu alrededor. Pues
1: para recibir ayuda y para recibir todo lo que hay para ti, que a veces estamos tan poco atentos, que hacemos tan poco estas pausas de las que hablábamos en el bloque anterior, que no nos detenemos a nada y, y estamos pide y pide porque queremos recibir ...cosas, queremos hacer cosas, pero somos nosotros mismos los que nos bloqueamos... ...porque no detenemos, ni ni siquiera volteamos, echamos una miradita para lo que que puede haber.
5: Sí, una opción distinta a tu pasado, digo, porque todos actuamos desde nuestro pasado normalmente... ...a lo que ya conocemos, y ante un conflicto actúas como actuó tu mamá, como actuó tu abuela... ...como Como te enseñaron en tu infancia... Eh, y sale el piloto automático a la agresión inmediatamente, ¿no? Un ejemplo, el día de hoy, que es muy importante, por cierto, les digo a todos que presten mucha atención al día de hoy, eh, muchísima, porque es un día súper importante por los números que hay, pero eh, el día de hoy, por ejemplo, yo venía hacia acá, y justo antes de salir, eh, me escribe un familiar mío, diciéndome así una noticia súper abrumadora, ¿no? Y lo primero que pasa en nuestro cuerpo es que se tensa, porque sabe el peligro, lo siente, la mente empieza a transmitir. Y mi primera reacción fue desde el pasado, la primera que tuve. Pero en ese instante, simplemente observé, me observé que estaba reaccionando de esa manera y pedí ayuda a estos seres asistenciales. Y les dije, ayúdenme a enviarle un pensamiento lo más amoroso que pueda salir de mí a esa persona. ¿no? Y cuando haces eso, es ponerte en canal, fíjate. No hay que hacer rituales ni nada. Te pones en canal y en ese momento me llegó, háblale. Pero obviamente estoy hablando de una persona que yo no quería hablarle. Okay. Entonces, me, me, háblale. Y le hablé por teléfono. Y obviamente me empezó a a decir, es que esto y pasó esto, otro y nada, el grito, ¿no? De repente dije, a ver, oye, pero tú no quieres irte de aquí, ¿por qué estás actuando así? Y en eso me pasa la persona con la que había tenido el conflicto y la persona se pone a llorar y me dice, pero si yo la quiero mucho, no quiero que se vaya de aquí. El caso es de que yo no tuve que hacer nada más que decir dos palabras y en menos de cinco minutos se había arreglado todo el conflicto. Y ya, llegué aquí a la estación a tiempo, porque parecía que todo iba a ser un caos, ¿no? Oye, pero qué importante entonces
1: es estar atento a estos pensamientos, a sí. esto que nos llega. Porque yo, yo yo antes escuchaba esta frase de me llega y decía, ¿de qué me hablan? Pero ahora que estoy más atenta, porque no estaba atenta, entonces no estaba en esta energía de poder poner atención. Y entonces ahora que escucho, porque es esta vocecita que nos habla y dice, háblale, o te dice... Ve, que, que, sí, que sí le escuchas, sí te mueves pensamientos o voces, cada quien lo recibe de forma distinta y que hay que hacerle caso porque las ignoramos. Decimos, estoy loca, ¿qué estoy
5: pensando? solo Nos empezamos a sabotear. Constantemente. Entonces, estos seres asistenciales que están guiando nuestro camino, pues nunca los pelamos y resulta que vamos en modo lento por la vida, haciéndonos mucho daño, cuando ellos pueden hacer mucho por ti guiándote hacia el camino más sencillo, pero requiere algo sumamente importante que acabas de decir, pues soltar el control y permitir escuchar, porque te puede llegar por un pensamiento, una palabra, una sensación o hasta ni siquiera lo percibes, pero solita la situación empieza a entrar en armonía si tú lo permites. En, el, en mi caso, pues es que soy un canal, a esto me dedico, entonces puedo percibir un poquitito más quizá, porque hay personas que me dicen, no, por más que intento, no, Gris, no. Pero es estar abierto, es que si yo digo, no, pues no estoy abierto, y, y ahí,
1: ahí estoy cerrando la puerta, entonces estar abierto y fluir y ver qué pasa.
5: Sí, simplemente, yo les digo, suena muy feo, pero ¿por qué no pones a pruebas a, a tus guías?, para que te des cuenta que sí están ahí, te conocen perfectamente y saben lo que necesitas para ya dejar de boicotearte tanto. Claro.
1: Oye, prometimos en las redes ¿Ah, canalizaciones. ¿Sí? Y
5: aquí se quedó Valentina Hernández Ponce
1: porque una. ella quiere una. Entonces yo creo que vamos a empezar porque nos quedan pocos ah, minutos. Sí. Este, pues, ¿qué te parece que empezamos y vamos Co- cumpliendo lo que...?
5: Vale, ¿tienes una, una preguntita para tus ángeles?
1: sí.
5: Ok, sí, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, perfecto. Bueno, esa pregunta, perdónenme, esa pregunta eh, es del futuro. Normalmente cuando nosotros hacemos preguntas del futuro... Eh, Lo que hacen nuestros ángeles es que nos vuelven a regresar al instante presente Porque saben que este es el más importante para ese que viene Pero te puedo decir, Valentina Tienes Arcángel Gabriel, tienes Arcángel Metatrón Gabriel es porque tienes una energía femenina sanadora por ser energía femenina Tienes un gran corazón, eres súper dadora Siempre estás para los demás Siempre piensas en los otros y, Y eso es muy bueno tiene su arma de doble filo, por supuesto, ¿no? Y por eso está Metatron, porque quiere ayudarte a centrarte un poco más. Te está ayudando en la organización. Y además de eso, Arcángel Metatron me dice que ahorita es prioridad en tu vida darle un poquito de atención al tema pareja. <risa> dicen, ¿qué sigue? Y me dicen la palabra pareja. Porque... Eh, Me enseñan como que se toman de la mano Y se impulsan Eh, Es muy muy importante Y además tienes una niñita eh, Índigo O sea con, con Energía fuerte Energía muy intelectual Ella ve muchas cosas que no les dice Pero se las calla Entonces dicen que por favor Permitas también que se exprese Un poquito más Porque ella es un canal de hecho Sí, sí lo has notado, ¿verdad? <risa> es un canal, entonces, es ella está, ella eligió hacer una misión muy importante, que eso sí adelantan, solo adelantan futuro cuando, cuando hay algo que hacer muy importante, y en el caso de ella es porque ha elegido hacer algo para ayudarte a ti. Entonces, no te extrañe que después sientas que hay algo que no puedes controlar, por ejemplo, a veces... A veces notamos en nuestros chiquitos tendencias que para nosotros no son buenas, ¿no? Como la hiperactividad, por ejemplo. <ríe> Algo así tan sencillo. Pero está etiquetado. Porque está etiquetado. Pues, Tienes sí. un lado positivo. Bien, mucho. Y, y ella va a ayudarte enormemente.
1: Ok. Pues si quieres sí. a alguien de las redes, Gris, antes sí, de aquí. Que se nos acabe antes de tiempo, que... Ay,
5: qué rápido. creo que nos va alcanzar uno. uno. Bueno, aquí tengo eh, a Ana González que nos escribe en las redes y dice, grisy tengo muchas preguntas. Una que me tiene sin poder dormir. ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Por qué hay tantos malos entendidos? ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué si no siente nada por mí no se aleja? ¿Y qué pasa con mi economía? Ok, Ana. Bueno, primero que nada está Miguel ayudándote y una persona no se va de nuestra vida porque no ha cumplido el propósito todavía. Todos aprendemos a través de una pareja y una pareja no se va porque no quiero soltarla. Yo no quiero soltarla. En tu caso me dicen que hay que aprender el tema de respeto. Me lo ponen en letra mayúscula. Me dice que tu economía va a mejorar mucho cuando unas los lazos con tu mami porque me la están enseñando que estrechan sus manos ella y tú. Y además me dice que, por favor, no pienses que puede haber un negocio solo porque veas que puede haber dinero. Dice que, por favor, conectes con con lo que te gusta. Y a mí me enseña mucho las flores a tu alrededor, como además flores en el sentido en el que eh, son como decorativas. Esa es la palabra, decorativa. Es como un don que tienes, yo creo, relacionado con eso de embellecer espacios. Y Ana, pues te agradezco mucho que estés aquí. Tienes, que nos escribas, tienes a Miguel y un mensajito rápido para todos, porque ahorita me están recordando. Muchos quieren poner un negocio. Y queridos mexicanos, sé que sé que a veces nos cuesta trabajo conectar con nuestros talentos. Pero, por ejemplo, no porque veas que un puesto de chilaquiles en la Condesa. Eh, está llenísimo de gente, tú digas, ah, entonces esa es la fórmula, yo tengo que poner un puesto de chilaquiles porque va a dar dinero. Gastas mucha energía, lo pones y no funciona, porque no conecta contigo. Primero conecta contigo, pregúntale a tus guías que, qué puedes hacer para poner tus dones al servicio de los demás y que tú puedas aprender y ve qué ideas te llegan para dar el paso hacia ese negocio. Pero nunca por referencia externa, sino por referirte primero a ti con tus guías. Gracias, Grisy. Danos tus redes, por favor, rápidamente. Ah, ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en mi página de internet, www.grisinava.com. Estoy como Grisinava, con Y al final, en mis redes sociales. Y bueno, pues también ando ahí colaborando con, con un canal de YouTube, una empresa, una fundación muy importante en España que se llama Mindalia TV. Y arrancas ellos,
1: una gira. Y arranca
5: una gira con ellos. Ya empezamos en la Ciudad de México para un curso para ayudarnos a comprender desde dónde poder, poder sanarnos, pero ahora viene el seminario de canalización en España y lo pueden tomar también vía online si están en otra parte de, del mundo.
1: Gracias, Gris, y gracias por estar aquí el día de hoy gracias. está aquí conmigo el doctor Héctor Zagal.
6: Hola, ¿qué tal? Clemen, encantada de estar contigo aquí en, la, en el Museo de la Radio. Sí,
1: en una transmisión en vivo Maravilloso, especial.
6: ¿no? Rodeado de gente, encantado. Pues hoy vamos a hablar sobre los gabinetes de curiosidades.
1: Sí, tu nuevo libro. Sí,
6: y la historia de lo que eran los gabinetes, que eran no eran museos, eran lugares donde se juntaba, donde se coleccionaba de todo. Desde esqueletos de mamut hasta... Colmillo de dragón, pasando por telescopios, gemas, ya platicaremos. Gabinetes de curiosidades en la historia de la humanidad. No me lo pierdo,
1: ahorita voy a estar escuchando muy atentamente porque seguro va a estar muy interesante. Pues
6: muchas gracias.
1: Al contrario, gracias amigos, me despido de esta transmisión especial. Se queda aquí con ustedes el doctor Héctor Zagal en esta transmisión especial en vivo desde la cabina del Museo de la Radio en la estación del Metro Parque de los Venados. Gracias a los compañeros de promoción, a los compañeros de sistemas, Michael en los controles Estefan y Jorge, gracias a todos los dejo aquí en la mejor compañía con el doctor Héctor Zagal
6: Muchísimas gracias, pues como decía Clementina, estamos hoy aquí en el Parque de los Venados en esta delegación, en esta alcaldía Benito Juárez, y de lo que vamos a hablar hoy, son de los gabinetes de curiosidades eh, porque recién acaba de salir un libro que se llama justo el gabinete de curiosidades del doctor Zagal en el renacimiento comenzó a haber unos unos pequeños museos, por así decirlo, donde se coleccionaban los objetos más exóticos. Pero vamos a un corte y regresamos a hablar de esto.
0: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó ¡Descúbrete feliz! Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete feliz MBS En tu
2: felicidad Estamos contigo